0: dodatno objašnjenje otkupnina cena plaćanja za izbavljenje zatvorenika hipoteke ili druga čin rešavanje problema sa novcem često korišćena kao pozitivno sredstvo izbavljenja primer izazak 2130 suma novca, brojevi 35, 31 do 32, Isaija 43, 3, otkupnina. U Novom Zavetu Matej 20, 28 i Marko 10, 45 pisuju otkupninu kao plaćanjem novci. Opršta je otpuštenje. Obrad prenošenja greha ljudi na Isusa u Starom Zavetu pomirenje je bilo prenošenje greha na žrtu polaganjem ruku na njegovu glavu. U Novom Zavetu Ono znači krštenje Isusovo od Jovana Krstitelja u hebrejskom i grčkom, ova reč znači prenošenje greha na Isusa Hrista da bi grešnici mogli da uđu u ispravnu vezu sa Bogom. Novi zavet pokazuje dobru ponudu za pokajanje, krštenje Isusa i njegov smrtni krst. U starom zavetu reč o je korišćena skoro 100 puta i je izraženo kao primer levitski zakonik 23 27, 25, 9, brojevi 5 8. Kapar na hebrejskom uobičajeno zapisano kao učiniki otpuštenja. Pomirenje je prevedeno od hebrejske reči označene kao prenošenje greha polaganjem ruku na glavu živog jarca i ispovedanje na njim svake nepravde izrela. Levecki zakonik 16.20 u Novom Zavetu. Pomirenje je povezano sa rameskim kpr koje se misli na pokriće. To se odnosi na krštenje Isusovog izbavljenja u Novom Zavetu. Iste došo u novi ovaj svet i bio kršten u dobu 30 godina kako bi spasao sve ljude. Biblijsko pomirenje pod A u Starom zavetu. Pomirenje je obično dato kroz žrtvovanje neke životinje. Primer Izlazak 30 10, Levenski zakonik 1 3 do 5, 4 20 do 21. 16.6.22 Putbe, u Novom Zavetu u pojavom žrtve okajanja Starog Zaveta bilo je prihvaćeno dok je spasenje ljudi povezano sa Isusom Hristom. Apostol Pavle kaže da Isus Hristus umru za nas grešniki, prvako 15 15.3. Reč pomirenje nije upotrebljena samo da objasni Hristovu smrt radi okajanja, prvobitnog greha, već da odnese sve grehe ljudskih bića. Krštenjem svi gresi sveta su prešli na Isusa, Mati 3.15. On je spasao čovečanstvo, krevareći na krstu, lovitima 1, do 15 Jovan 19.30, apostol Pavle je objasnio u 2. Korinćanima 5.14, da jedan za sve umre. I u sledećim stihovima, 21, on je to učinio nasredi, u Galatima 3.13, postavši za nas kletva samo nekoliko stihova u Novom zavetu ukazuju da je Isus žrtva. Primer je Efesci 5. 2 Jovan 1 29 36, jagnje Jovan krstitelj i u Prvoj Korinćanima 5 7 naša pasha apostola Pavla. Međutim Pavle je jasno rekao da i suo krštenju Jotanu bilo oproštenje od svih grehova sveta. Objasnio u Rimljanima 6 da su svi greši sveta prenešeni Na Isusa kroz njegovo krštenje od Jovana krasitelju. On nastaje da objašnjava da bilo zbog osude i nadoknade za greh i da je žrtva pomirenja bila prinešena za sve ljudi. Smrt Isusova bila je ispunjenje Božih plana, podrazumeva kao žrtveno pomirenje u starom zavetu. Polaganje ruku u starom zavetu i krštenje Isuso u njovom zavetu je saglasno sa zakonom Božim. Isaija 53.10. Mati 17. Jevrejima 7, 1-10, 18, 1 Petrova 3, 21. Novi Zavet se nije završio sa krštenjem i smrći Isusa, već nastavlja da nam ukazuje da je naše spasenje ostavljeno našim krštenjem u Hrista, kojim je omogućeno da na kraju i umremo s njim. Rimljanima 6, 3-7, Galatima 2, 19-20. On govori da Jovan krstio Isusa Hrista, da bi oduzeo sve grehe sveta kao rezultat, on je raspit. Isus Hristos kroz svoje krštenje i krv nije samo opravo grehe sveta, već takođe spasao nas je od moći satane i vratio nas u sili Božijoj, prihvatajući kazano i trpljenje, čime je platio mesto ljudi. S toga izbjavljenja Isuso je rešilo problem greha koji je isprečavao ljude da budu blizu Boga. Ove je koji obnavlja mir u skladu između ljudi Boga, donoseći spasenje i radost. Rimljeljima 5.11. Život Rimljan ima 5, 17-18 i izbavljenje Matej 3,15 15, Jovan 1, 29. Jevrejima 10, 1-20, Efescima 1, 7, Kološanima 1, 14 u isto vreme. Dan pomirenja. Kod Jevreja ovaj pojam označava dan od pokrivenja ili pomirenje. Na najvažniji dan za Jevreje biva je dan pomirenja na 10. dan 7. meseca, Levitima 23, 27. 25.9. Mi možemo videti u Levitima 16 da svaki visoki sveštenik nije ulazio u svetinju nad svetinjama, osim za određene obrede na taj dan. Svetinja nad svetinjama i samema potrebu za očišćenje, kao i sav narod Izrela. Stoga visoki sveštenik je nudio žrtu radi prevaska greha polaganjem njegovih ruku na glavu životinje. Izraelci su mislili na svetost Božiju i na svoju grešnost na dan pomirenja. Tada je od 15 prinosa, uključajući jarca za pustinju, 12 prinosa bilo spaljeno, a 3 prinosa bi se donalo pred Boga za pomirenje. Levecki zakonnik 16.5.29, brovi 29.7.11. Ako bi smo brojali drugo agnije, spomenuti u brojima 28.8, bilo bi 13 prinosa, za žrtvenik i četiri prinuse za pomirenje. Dan kada je Izrael okajavao svoje godišnje grehe, bilo je 10 dan s meseca. U tom istom svojstvu, dan pomirenja za sad svet bio je dan kad svoj Isus krstio odljavna krstitelja. To je bio istinski dan pomirenja za čitavu čovječanstva. To je bio dan kada je Gospod oprao sve grehe sveta, Matej 3, 13-17. To je bio dan pomirenja na koji je Bog prema tome ispunio svu pravednost. Žrtva pomirenja u starom zavetu, baš kao i ostala žrtvovanja, žrtrovanje sa posvećenjem za sav Izrael, prinosilo se u šatru. Visoki svešnik bi se najpre očistio i obuko bi svetlu anenu odeću, umesto običajne svečane haljene za obrede, izabrao bi junca za žrtvu okajanja i ovna kao žrtvu paljenicu za sebe u svoj dom, Levitski zakonik 16.3-4 tada bi položio svoje ruke na glavu žrtve i prinio bi na nju grehi svog naroda. Polaganje ruku je bilo obavezan obred na dan pomirenja. Ako to ne bi bilo učinjeno, ponuđena žrtva ne bi mogle da bude prihvaćena, jer se pomirenje za greh nije moglo dovršiti bez polaganja ruku. Stoga ni prinošenje godišnjih grehova izrela na žrtinu ponudu. U Levitima 3. Mojsijeva 16.21 I metnuši jaro na obe ruke svoje na glavu žrtvi jacu živom, neka pri ispovedi nad njim sve bez zakonja sinova izraeljivih i sve prestupe njihove u svim agresima njihovim i metnuši ih na glavu jarcu, neka ga daju čovjekom sprenom da ga istere u pustini. On bi uzao dva jarca kao žrtnu ponudu i ovna kao žrtvu paljanicu od naroda, levitima 16.5. Tada bi on doveo dva jarca pred Gospoda na vrata šatora i bacišen kotske, odobru bi jednog za Gospoda, a drugu za Azazela. Onaj za Gospoda bi bio ponuđen radi primanja grehova, i jarac za Azazela bi bio ponuđen živ pred Gospodom, da bi okajao godišnji greh i naroda Izrela, i tada izveden na polju pustinjo, Levitima 16:7 do 10. Greh Izrela su bili prenošeni na jarca polaganjem ruku visukog sveštenika na njega. Tada bi tog jarca koji je nosio sve grehe Izrela odvodili u pustinju rada izmirenja između Boga i ljudi. Tako bi godišnji gresi Izrela bili oprani u Novom Zavetu. Na isti način, Isus Hristus je bio kršten i ovona krstitelja polaganja u ruku u Starom Zavetu i prevozao sve grehe sveta kao žrtveno i agnje da bi ispunio Bože spasenje. Levitima 20.22. Matli 3.15. Ovo 1.29.36 U starom zavetu pre bacenja kocke, Arun bi ubio mladog bika kao ponudu za grek za sebe i svoju kuću, levitima 6.11. Tada on bi uzao kandilo, napunio ga užarenim ugljevljem sultara, koji je pred gospodom, i sa svojim rukama bi dodao slatki tamjan, fino usitnjen, i stavio bi kandilo iza zavesa. On bi tada potpavio taman vatrom pred gospodom, da bi se osvetilišta ispunilo kadom, Onda bi takođe uzao nešto krvi od bika i poprskao bi svojim prstom na sveto mesto i ispred njega sedam puta, levitima 16, 12 do 19. Na dan pomirenja polaganja Aronovih ruku na glavu žrtve bilo je neizostavno. Aron je polagao svoje ruke na glavu jarca i prenao bi sve grehe i prestupe izrela na glavu jarca. Tada pogudan čovjek bi uzao jarca, izvio ga u pustinju i poslao pred sobom. Jarac bi zalutao u pustinji sa gresime Izrela i na kraju bi umro zbog njih. To je bilo uobičajeno ožetovanje okajavanja u starom zavetu. To isto u novom zavetu, osim je Jarac bio zamenjen Isusom Hristom, koji je preuzeo sve grehe sveta na sebe, kroz svoje krštenje, krvario i umro na krstu za nas. Zato sada spesenje za sve grehe se ne može primiti bez krštenja i razpeća Isusa Hristosa, najbeskog iskoliko sveštenika To je ispunjenje i spasenja ponovno gruđenja vodom i duhom. Polaganje ruku za redom. Ovo je bilo dat od Boga kao metod za prenošenje greha na žrtvenu ponudu u starom zavetu. Levitima 4.29.16.21. U danes starog zaveta Bog je dozvolio narodu da okaje svoje grehe i ruku na glavu žrtvenih ponuda unutar šatora. To je bilo otkriveno kreštenjem Isusa koji je došao sa novim zavetom. Krštenje podrazumeva pod 1. biti opren, pod 2. biti ukupan, biti potopljen i u duhovnom smislu pod 3. prenešen greh polaganjem ruku, kako su činili sveštenici u danima starog zaveta. U novom zavetu krštenje Isusa od Jovana Krstitelja bilo je radi pranja svih grehova sveta. Krštenje Isuso ima značanja oduzimanja greha, sveg čovječanstva, da bi se oprli gresi sveta. Isus je bio kršten, jovanom krstiteljem, predstavnikom svih ljudi i visokim sveštenikom iz rola novog roda i uze sve grehe sveta na sebe. To je bilo predviđeno njegovim krštenjem. Duhovno značenje reči krštenje je pokop, prenošenje na stoga krštenje Isuse podrazumeva da su svi gresi prešli na Isusa i da je On osuđen umesto nas, da bi spasuo čovječanstvo. Isus je uzao naše grehe svojim kreštenjem i umroo radi nas. Stoga njegova smrt je također smrt tebe i mene, svih grešnika sveta, i njegovo skresenje je i vaskresenje svih ljudi. Njegovo žatvovanje je spasenje grešnika i njegovo kreštenje je istinito svedočanstvo kojim se peru svi grešiću je čanstvo. nam govori, za spomen toga i nas sada spasava kreštenje, 1. Petrova 3.21. Krštenje Isusa je pravedni put spasenja sveg čovečanstva pranjem naše grehe. Greh. Sve što se suprostavlja Bogu je greh, to ukazuje na sve grehe, uključujući prvobitni greh i prestupe koje mi činimo u kroz celo naš život. Greh je hamartija na grčkom i njegov govorni oblik je hamartana, koji se misli propustiti znak. Otuda jedna od najrozbiljnijih grešaka je neispravno verovanje u Isusa, iz toga je nedostatak sposobnosti spasenja. Nezdanje, niti verovanje u istinu, je također počinjen greh, neposlušnost i hule proti Boga. Ako mi zaiste ne želimo da počinimo takav greh pred Bogom, treba da shvatimo njegovu reč tačno i da razumemo u istinu da je Isus postao naš spasitelj. Mi trebamo verovati u krštenje Isusu i njegov krst koz reči Božje. To je greh ako ne prihvatimo reč Božju, odstupamo od istine i verujemo u lažnu teoriju. Biblija nam govori da je jedan greh, greh koji vodi u smrt, 1. Jovanova 5.16, a to je neverovanje da je Bog oprav sve grehe sveta. Mi trebamo verovati u urođenje Isusovo, u njegov pranje greha kroz njegov preštenje i u život koji nam je dat njegovim preštenjem i njegovom krlju na krstu. To je greh ako ne verujemo u zapisane reči da je Isus bio kršten, umro na krstu i bio vaskrso da bi nas oslobodio od sveg našeg greha. Pokajanje. Kad nekako bi skrenuo od Boga, shvatio njegove njegove grehe i zahvali Isusu koji ga je oprao i dođe nazad Bogu, to se naziva pokajanje. Svaka od nas je gomila greha, istinsko pokajanje i prihvatine sledeće istine, da mi jesmo ja grešnici pred Bogom, I da mi ne možemo drugo osim da greh, čita svoj život i odemo u pako gde ćemo umreti. Mi trebamo prihvatiti Isusa kao našeg spasitelja, verom da je On došao na ovaj svet da spasi grešnike kao što smo mi. I da je On odnos sve naše grehe kroz svoje kreštenje, umro i vaskresano da nas spasi. Istinsko pokajanje i odustajanje od našeg ličnog svatanja i povrta Bogu, dela 2.38. Pokajanje, prihvatanje greha i okretanje ka reči Božjoj, da bi primili spesenje vode i krvi sa svim našim srcem. 1. Jovanova 5.6 Istinsko pokajanje, prihvatanje sebe kao potpuno grešnika i verovanje u Isusa, Sina Božijeg, kao našeg spasitelja, koji nas je spasa od svih naših grehova. Da bi bili spašeni i opreni od svih grehova, mi moramo zaustaviti pokušaj da budemo posvećeni kroz naša lična dela, i da prihvatimo da mi jesmo potpuni grešnici pred Bogom i njegovim zakonom. Mi ćemo tada prihvatiti istinu njegovog spasenja, evanđelja, vode i duha koje nam je Isus dao svojim kreštenjem i krvlju. Grešnik treba da odustane od njegovih, njenih ličnih razmišljanja i tada će se vratiti Isusu potpuno. Mi ćemo biti spašeni kada poverimo da je kreštenjem Isus preoza sve naše grehe na sebe. Drugačije, kreštenje Isusu, njegovo razpeće i njegovo skresenje ima puninu Božije pravednosti. Nego spasenja je za sve grešnike. Isus je došao u telu, bio kršten i raspet da opere sve naše grehe. Potpunom verom u sve ovo i verom da Isus bio raspet, da bi postao spasitelj svih onih koji veri u njega, istino kajanja i prirodna vera. Spasenje. Spasenje u hrišćanstvu podrazumeva oslobađanje od moći ili kazne za greh. Mi smo primali spasenje Kada smo prihvatili da ne možemo drugo osim da odemo u pakao zbog naših grehova i kada smo poverovali da nas Isus spasa od svih naših grehova kroz svoje rođenje, krštenje i krv na krstu, oni koji postaju bezgrašni verom u spasenje Isusu, krštenje i krv Isusu, nazivaju se spašeni, rođeni iznova i pravi. Mi možemo moliti za reči spasenja od onih koji su se spasili od svih svojih grehova, uključujući izvorni greh i svoje dnevne grehe u Isusa. Baš kao što se utopljenik spašava, one koji je utopljen u grehu sveta, može se spasti verovanjem u Isusa kao njegovog, njenog spasitelja, verovanjem u njegov krštenje i krv, reči, duhovne istine. Rođen iznova. Ovo podrazumeva roditi se po drugi put. Grešnik je rođen iznova i postoje pravednik kad se on, ona spasu, duhovno verom u kreštenje Isusa i njegov krst. Mi se možemo duhovno roditi iznova verom u kreštenje i krv Isusovu. Rođene iznova su oni koji su se oprli od sveg svetskog greha i da uzme grehe mnogih, a drugi put će se javiti bez greha na spasenje onima koji ga čekaju. Jevrejima 9.28 Otpuštenje grehova Ovo je važan koncept, je takođe poznat kao proštenje grehova. Grehe su su oprušteni kad smo od njih očišćeni jednom za uvek nađelim vode i duha. Vere u vodi vode duha i verovanje u ovaj niz istine. Isus Hristus je božanstvo, ovoplućenje Sina Božijeg, njegovo kreštenje i raspeće, njegovo vaskresnuće za, za spasenje svih nas. Izbavljenje koje je Isus dao čovjeku je po veri i njegovo kreštenje i krv. Kako je prorokovano u starom zavetu, Isus se lično spašava sve ljude od greha. Izbavljenje u Bibliji je sadrženo u pranju od greha, kroz veru u krštenje Isusovo i njegovu krv. Svi grehovi su prešli na Isusa tako da ne obstaje nikakav greh u srcima ljudi. Mi možemo sebe nazvati spašenim i pravednim samo nakon prenošenja svih naših greha na Isusa kroz vodu u njegovu krštenje. Isus Hristus, Isus, spastelj koji je spasao sve ljude od njihovih greha i bio kaženjen za njihov greh. Isus znači spasitelj, onaj koji je spasao sve ljude od njihovih grehova. Hristos pomazanik, postoje tri službene uloge za koje su ljudi oponomoćeni od Boga. Isus je bio oponomoćen za sve tri uloge pred Bogom. Prva, kralj, druga, prorok, treća, sveštenik. Isus je ispunio sve od njih. Isus Hristos je bio sve to. On je učinio sva ova dela. Mi moramo verovati Isusa kao kralja, proroka i sveštenika koji nam je donoio izbavljenje i spasenje. Stoga mi nazivamo njega Isus Hristus. On je bio nebeski i visoki sveštenik koji nas je spasao od svih naših grehova sveta sa svojim krštenjem i krvlju. Stoga on je kralj svih koji veruju njega. On nam je učinio jasni naše grehe kada mi dođusmo pred njega. Onas on je naučio da smo grešnici u vremena naših predaka Da smo kao potomci grešnika bili rođeni grešnici. I kao rezultat mi smo pod osudom Boga. On nas takođe uči da mi jesmo oprni od naših grehova kroz njegovo krštenje i krv. On je učinio sva ta dela za nas grešnike. Zašto je sin Boži postao čovek? On je postao čovek da bi bio spasitelj i spasio je sve grešnike od greha i osude se pakno na vatru. Ko je Isus? Kako stoji u postanju 1.3 i ovojno 1.1.3, On je stvoritelj, istinski bog, bog čitavog univerzuma koji je spasao sve grešnike od grehova sveta. Filipljani 2.6 koji je bio u obličju Božijem, Jovan 1, 2-3. On beše u početku kod Boga, sve je stvoreno koz njega i bez njega ništa nije stvoreno od ovog što je stvoreno. Isus je Bog kreacije, gospodar univerzuma. Međutim, mnogo ljudi nije spašeno zbog nevere u ljubav i spasenje Isusova, koji je sišao na ovaj svet u telu, dok su mnogi ostali primili spasenje postali Boži narod i postigli beskonačan život verom u njega, oni su postali pravednici. Kakav je zakon uspostavio Bog? Bog je planer, jedin istiniti Bog i potpuno bić. Stoga nje je postavio zakon o svetu sa sledećim odlukama. On je dao grešnicima svoj zakon i zapovesti da ih spase od njihovih greha. Zakon je rad ispoznaje greha, Rimani 3.23. Drugi zakon je zakon vere koji ispašava grešniki, to je zakon duha života, Rimljanima 8.2. Ovo potvrđuje pristup ka spesenju koz veru Isusa Hrista, našeg spasitelja, Rimljanima 5.1.2. Isus je došao dole na ovaj sve da ispuni ovaj zakon. On je bio kršten, krvario na krstu i bio vaskrsnut. Isus je postavio zakon spesenja da bi spasio sve grešnike sveta. Bog je uspostavio zakon vere za one koji veruju u spesenje vode i duha. Svako ko želi da bude spašen i postane dete Božije, mora da veri u zakon vere i suda Božeg. To je jedini put spasenja. S toga on je omogućio pristup nebesima za one koji veruju u duhovno spasenje i sve istinom saglasno zakon. Boži zakon 10 zapovesti. Postoje 613 stavki u zakoniku Božeg zakona koji se tiču svakodne u živote. Ali suština iz toga su 10 zapovesti koje moramo da držimo pred Bogom. To su zapovedi izabrene kao čini ovo i ne čini tako, a ovo su posto za život. I zapovesti Božije koje su date nama da bihom mogli da shvatimo našu grešnost. Kroz zapisane Bože zapovesti mi možemo da prepoznamo koliko ga puno mi neslušamo. Rimljan 3. 90-20 razo, zašto nam je Bog dao svoje zapovesti, bilo je da mi shvatimo našu grešnost. Mi nikada nećemo držati sve njegove zapovesti, stoga mi moramo ponizno da prihvatimo činjicu da smo bili grešnici pre nego što smo poverovali u Isusa. Mi smo svi grešnici i Bog zna da mi nikad nismo živjeli saglasno njegovom zakonu. Zato on je silazio dole na ovaj svet kao čovjek, bio kršten i osuđen na krstu. Pokušaj da živu po njegovom zakonu je greh oholosti. Mi ne treba da činimo to. Zakon nam pokazuje savršenu svetost Božiju, onako dobru kao i nas, slaba ljudska bića u stvarnosti. Drugačije svetost i svršenstvo Božije je otkriveno u zakonu Božijem. Da li moramo da verujemo isus Da, mi moramo, zato što je ovo naš gospod jedini pravedni i zato što je ovo njegova želja. Ovde nema drugog imena pod nebom datog ljudima kojim se spaša, dela 4.12. Nema drugog spasitelja, Isus je naš jedini spasitelj, mi možemo da budemo spašeni i rođeni iznova, samo verujemo u njeg, zato mi možemo jedino da uđemo u nebesa i živimo zaovek verujući u njegu. Mi moramo imati vera u njega. Da li mi, hrišćani, možemo ostati grešnik? Ne. Apostol Pao je reka u 1. Timoteju 1.15. Sećajući se dana pre nego što je sreo Isusa da je bio jedan od grešnika, među kojima sam najveći. Ali to nije istina. Mi svi grešnici pre nego što smo poverovali u Isusa. Međutim, jednom kada mi poverujemo Isusa, tačno saglasno njegove reči, mi ubrzo postajemo pravednici. Apostol Pavle je podsjetio na vremena pre nego što je znao Isusa i priznao da je dešaj vođe grešnika. Pavle, kada se još zao Saule, sreo Isusa na putu za Damask i shvatio je da je Isus bio njegov spasit. Stoga i on poveravao i njemu se zahvalio. Tada čitav preostali život on je svedočio za pravidnost Božiju, krštenje Isusa kojim je odnao greh i sa sveta i da je on umro da bi iscrpeo svetski greh. Drugačije, on je postao sluga Božije koji je propovedo evanđelje vode i duha. Međutim, većina hrišćanja je i dalje mislila da je apostol Paolo bio grešnik i nakon što se susreo sa Isusom. Oni ne razumeju ovaj prelazak iz aspekta hrišćanstva grešnika, jer još nisu rođeni iznova. Istina, međutim, je to da on više nije bio grešnik, nakon što je sreo Isusa, već je onaj koji može sresti Isusa kad god poželi. On je imao prednost čitavog svog preostalog života za propoved evanđelja spasenja i izbavljenja krštenjem i krvlju Isusovom, već nakon njegovog obraćenja njegove poslanice koje su takođe u Bibliji, sveduče da je evanđelje vode i duha bilo istinsko evanđelje iz rane crkve. Otuda priznanje apostola Pavla u Timoteju, 1. Timoteja 1.15, koje je bilo prisjećene na njegove dane iz prošlosti za koje uveliku zahvaljuje gospodu. Da li je on grešnik nakon što je poverao u Isusa? Ne, on je bio grešnik pre nego što se rodio iznova. Ono momenta kad je poverao u njegovo kajanje od krvi na krstu, on je postao pravednik. Razlog što je on sebe nazvalo glavnim grešnikom bilo je zato što se podsjetio vremena kad je progonio Isusove sledbenike i zbog zahvalnosti Bogu što je spasao njega najveći grešnik. Ko može i dalje da ga naziva grešnikom? Ko može nazivati nekog grešnikom ako je on, ona, postao pravednik verom u krštenje i krv Isusa kao bit njegovog, njenog spasenja? Samo oni nesvesni istine izbavljenja Isusovog mogu da učine to. Apostol Pavle je postao pravedan verom u spasenje kroz Isusa i u tog vremena kao sluga Boži propoveduje svakome evanđelje kojim se postaje pravednik verom u Isusa Hrista Sina Božih, kao spasitelja. Od tada apostol Pavle nije grešnik, već pravedni sluga Boži, istinski sluga koji prepoveda evanđelje grešnicima u čitom svetu. Može li grešnik propovedati drugima? To nikada neće uspeti. Kako neko može propovedati drugima nešto što sam nema? Kad neka osoba nije spašena, kako može spasti ostale? Ako je čovek davljenik i pokušava da pomogne drugom davljeniku u svojoj blzini, ovo će završiti pod vodom. Kako može grešnik spasti ostale? Ona će samo privući ostale dole u pako sa njim nju. Kako može bolestan čovek zbrinuti ostale bolesne osobe uspešno? Kako može neko obanut satanom spasti ostale? Apostol Pavle je bio grešnik, ali je postao pravednik kada je poverao u krštenje i krv Isusa i bio je spašen od greha. Stoga on je postao sluga Božije i propoveduo evanđelje grešnicim u svetu. On je spasao novog rešnika s pravednošću Božje. On samo tada nije bio višeg rešnika. On se rodio iznova i nije živo u pravednosti zakona, već u pravednosti Boga. On je postao sluga i propovednik pravednosti Božje i on je priveo bezbrojnoj duši gospodu. On je bio propovednik svog ličnog udoševljenja ili pravednosti zakona, već pravednosti Božje. Da li je on bio grešnik na kraju? Ne, on je bio pravednik. On je bio pravednik. On je postao apostol istine Božije. Ne zovimo ga grešnikom jer je bi to bilo uvreda prema Bogu kao načisto nerezumevanje istine. On je bio pravednik. Mi ne bi trebalo nikada vređemo njega ili Isusa misleći drugačije. Ako mi kažemo da je on ostao grešnik nakon što je susreo Isusa, to je nazivanje Isusa oživljivice. Isus ga je učinio pravednim i to je bio Isus koji ga je učinio slugom svoje pravednosti. Može li molita pokajanja da naše grehe? Molita pokajanja nikad ne može da naše grehe, jer izbavljenje ne dolazi koz naše lično deo. radije da bi potpuno i stalno bili oprni od naših grehova, Mi moramo verovati u krštenje i krv Isusu i da je Isus Bog. Istinsko izbavljenje je dato onima koji veruju da je Isus Bog. Istinsko izbavljenje je dato onima koji veruju da Isus oprao naše grehe, krštenjem i krlju na krstu, da bi nama dao nove živote. Tada možemo li se oprati od dnevnih grehova sa ponuđenim molitvama pokajanja? Ne, svi greci koje mi počinimo u našoj životu, su oprani najmanje 2000 godina, kada ih je Isus odneo svojim krštenjem. Mi smo stalno očešćeni od svih naših grehova, krštenjem Isusovim i prolivenjem njegove krvi na krstu. On je postao žrtveno jagnje za naše vernike, opraje sve naše grehe i platio je sve njih svojim krštenjem i krvnim na krstu. Sve grehe koje počinimo nakon što poverujemo Isusa već su oprini verom koje donosi spesenje krštenja. Istina, izbavljenje. Isus je već postao naš spasitelj i uzove sve naše grehe koje smo počinili do dana naše smrti. Isus je došao na ovoj svet i bio je kršten. Prema tome, Matej 3.15, ispunioši svu pravednost odnoseći sve naše grehe. Sin Boži je odnao breme naših grehova svojim krštenjima. Krštenje Isusova imalo značenje biti opren. Zato su svi naše grehe se na Isusa kada je on bio kršten. Mi smo potpuno opreni od naših grehova i to nas je učinilo slobodnim od naših grehova. Krštenje takođe znači biti potopljeni, biti pokopan. Od tada svi naši greši su prešli na Isusa, On je umro za nas grešniki. Oni koji je da su svi greši prešli na Isusa kroz njegovo krštenje, postali su bezgrešni za uvek. Istinska vera je verovanje svim srcem da su svi naši greši podjednak u greši koje mi učinimo sada i u budućnosti prešli na Isusa pre oko 2000 godine kada je on primio kreštenje od Jovana iz toga ispunio su pravednost Božiju. Da on nije već oprao sve naše grehe pre mnogo godina svojim kreštenje sad ne bi bilo načina da opremo svoje lične grehe. Podsjetimo se da Isus oprao sve naše grehe već dugo vremena unazad. Istinska vera i duhovno spasenje danas znače dođenje naših grehova pred Isusa da bismo bili sigurni da su oni već bili opreni govoreći Ti si oprao ove grehe takođe, nisi li to učinio? Ovo takođe označava da verujemo o njemu i zahvaljujemo njemu. Zato je on došao na zemlju, bio kršten, umro na krstu i zatim je bio vaskrsten u treći dan. Stoga je postao naš spasitelj. Blagosloveni su oni koji su oprani od svojih grehova, verovanjem u krštenje i izusovo su oprani svi naši gresi. To je istinito pranje svakodajnih grehova. Istinska vera je vera verovanja u Isusa koje odnose grehe sveta kroz svoje krštenje. U Rimljanima 8.30 stoji, a koje odredi, ona dozva, a koje dozva, ona i opravda, a koje opravda, ona i proslavita. Onda, da li ovaj pasus podržava nauku uvećane posvećenosti? Ovaj pasus ne uči o povećanju posvećenosti. Mnogi teolozi i lažni propovednici uče da će se oni koji veruju u Isusa, promeniti postepeno i postati potpuno posvećeni telu i duhu. I mnogi veruju to, ali činjenično. Hrišćani koji još nisu ponovno rođeni, nalaze sebe kako postaju sve više i više tvrdoglevi. Greh u njihovom srcu raste kako postaju stariji. Kako može posvećenost da se podredi vremenu? Reč, povećena posvećenost je nešto više mrskog Bogu i nešto što džavo vole da koristio. Mi možemo postati pravednici kad nam nestane načina da sami napustimo grešnost. Zato nas je Isus opravio od svih grehova svojim kreštenjem i posvetio sobom, da bi ih sobom utlatio. Mi dugujemo našu pravednost isključivo kreštenju i krvi Isusovi. Mi postavimo pravednici kroz veru u činicu da je Isus prihvatio sve naše grehe na sebe. Reč posvećenje znači postati svet, pokušen da postanemo sveti sami po sebi bez vere o istinu, već uverenjem od nečijeg i samog slabog tela. Nada za postepano posvećenje takođe dolazi od naše lične duhovne žudnje. Sama religija ima svoju sopstvenu reč za posvećenje, ali mi koji verujemo Isusa, ne bi trebalo da dajemo važnosti toj reči samoj i po sebi. Mi postati posvećeni postepeno verom u Isusa, već ćemo postati pravednici jednom iz uvek verovanjem, krštenjem Evanđelje duhovnog zaokruženja istinska pravednost pripada onima koji su se rodili verom u Evanđelje krštenje krvi. Da li naši gresi nestanu pri ispovesti? Ne, gresi neće nestati sa ispovedanjem, već sa verom u Evanđelje vodi duha. Naši gresi mogu nestati samo kada mi verujemo u krštenje i krv Isusu, kojom smo očišćeni od svih naših greha. Ovo je vanđelje duhovnog spasenja Isusu, koji je oprao sad naš greh svojim krštenjem u Jordanu. Zdanje greha je samo osvrdučenje za nekoga bi prepoznal zakon Boži, ali izbavljenje nam je dato samo kada mi poverujemo u krštenje i krst Isusu. Voda njegovog krštenja i krvi Hristove su istina sa nebesa, koje smo spašeni, kao svi ljudi od греха I наше spasenje nije podređeno u priznanju grehova, već verovanju da je Isus preuzeo grehje od svih ljudskih bića svojim krištenjem. Razpeća Isusa je за kazna za sve te grehe koje je On preuzeo, naradi nas grešnika, stoga naše istinsko spasenje u krištenju u Jordanu i krvi na krstu. Razlog našeg očišćenja od sveg našeg greha je radi verovanja o Isusa koji je oprao sve naše grehe. One koji prepovedaju da smo izbavljeni postavljaju istinsko spasenje Božje. Stoga, mi moramo verovati u krštenje i krv Isusa u spasenje Božje, da nikad ne kažemo da greh ljudi može biti oprošten ako ga priznamo Bogu. Znamo da će nas naši gresi predati paklu, ali verujemo Isusa, nego krštenje i krv kojima smo spašeni i kojima postavimo pravednici pred Bogom, možemo oprati svoje grehe. To je jedini način koji možemo biti spašeni od svih naših grehova, Hajde se da svi postanemo obavešteni, da smo već oprani od svih naših grehova u trenutku vere, u reči istine, vode i krvi Isusove. 1. Jovanova 5. 4. 8 grejsi nisu očišćeni svaki put kad ih priznamo. Ako ti insistiraš na ispovesti, završit ćeš upako. Hajde da verujemo u istinsko evanđelje da grejsi u našim srcima mogu biti opravni. Verujem svojim srcem, ne samo svojom glavom i bit ću od svih svojih grehova za uvek. Šta je istinsko evanđelje? Istinsko evanđelje je ono koje nam omogućuje da budemo slobodni od naših grehova potpuno jednom iz uvek. Kada mi verujemo u to, sila evanđelje Božije je Isus Hristus odgovoran za dugove, dužnika, grešnika, koji nemaju mogućnost da se oslobode svog ličnog dugovanja. Razlog zašto nazivamo evanđelje dinamit je dinamit iz toga što kad mi umremo, idemo u pakao da budemo kaženi za naše grehove. Međutim, sin Božiji poslade žrtvena ponuda za nas u nameri da upije sve naše grehe. On je došao na ovoj svet i prihvatio sve grehe sveta koju svoje krštenje u jordenu i oprao sve naše grehe za ovoj. Oni je platio cenu za naše grehe i preozeo sve naše grehe sa svojim kreštenjem u Jordanu i putem smrti na krstu. Isus je raznao sve grehe sveta kao dinamit sa svojim kreštenjem i krvlju. To je istinto evanđelje. Istinto evanđelje da Isus dolazi na ovaj svet i putem kreštenja i krvaranja na krstu spašava sve oni koji veruju njega. Kako je zapisano u 1. Jovenovi 5.6. Ovo je Isus Hristus što dođe vodom i krvlju i duho, ne samo vodom, nego vodom i krvlju i duhe koji svedoči, jer je duh istina. Zašto je Isus žrtvao sebi na krst? Žrtva Isusa je bila radi naših grehova koje je odneo svoje krštenje. On nam je dao svoje telo da plati za naše grehe, radi čega smo slobodni od kazni za naše grehe. Ono što mi treba da znamo je da Isus odnosi sve naše grehe krštavajući se u jordenu. Mi iz razloga moramo verovati da Isus umru na krstu da Isus nije bio kršten pre svog raspeća i da On nije umro na krstu, svi naši gresi bi ostali. Stoga mi moramo verovati u oboje, odnosno krštenje i krvi su. Zato što Isus, Sin Boži, žrtveno jagnje, mi bi trebali svi da verujemo da je Isus Sin Boži, da je On bio raspet za naše greh. Isus je bio kršten da preuzme sve naše grehe i zatim je bio raspet da bi mi tako, grešnici, bili spašeni od svih naših grehova i da bi se oslobodili od kržnjavanja. Ko je ovan krstit Je Isus. Bog je dao Izrelu svoj zakon kroz Mojsija. U početku je to bio sistem žrtovanja kojim su oni okajavali svoje grehe i prestup. On je odebrao Arona, starijeg brata Mojsijevog, kao visokog sveštenika i preko njega su nuđene žrtve okajanja na 10. janu 7. meseca, dan pomirenja, kada su se prali godišnji grej si Izrela, levitima 16. Bog je odredio žrtvu na dan pomirenja koju je mogao da ponese samo Aron ili sledeći visoki sveštenik iz njegovog potomstva. Bog je otorio put za Izraelce da okaju sve svoje grehe kroz polaganje Aronovih ruku na glavu žrtve. To je zakon Božeg pokajanja uspostavljen radi njih. Ovom senkom on je dao jasno doznanja da je Isus bio spasitelj čovečanstva. U dobu novog zaveta Bog je posla Jovanu krstitelja, potom Karona. Prva dnevnika 24:10 luka 1 dan 5 i poslednjeg visokog sveštenika iz starog zaveta matej 11 11 do 13 i on krstitelj kao bogom poslati prorok predstavljao i visokog sveštenika za čovečanstvo krštavajući isusa u cilju prelaska svih greha čovečanstva na njega sina božjeg koji došo da spasi grešnike svi ljudi su zaista blagosloveni sposobnošću da prenesu svoje grehe na isusa kroz jovana krstitelja Svojstvo Jovana je bilo da visoki sveštenik koji je predstavljao čovečanstvo u službi Bogu prenesi sve naše grehe na Isuse. Jovan Krstitelj je bio predstavnik i visoki sveštenik čovečanstva poslati od Boga. I nosio od sporuke koji je poslad šest mjeseci pre Isusa drugačije, Isus je bio žrtveno jagnjem Božije koje je uzelo sve grehe sveta, koji je jovan krstitelj kao visoki sveštenik prenavna Isusa kroz krštenje. I jovan krstitelj je bio sluga Božije, reka Jordan, gde je Isus bio kršten. Reka Jordan brzo utiče u mrtvo more. Vršina mrtvog mora je oko 400 metara niža od namorske vesine stoga. Vodu mrtvom moru ne može dotiče da otiče nikud, tako da je zatvorena u mrtvom moru. Stanitet mrtvog mora je deset puta viši od proseka ostalih mora i ne ima života koji obstaje tamo. Stoga ono se zove mrtvo more. Isus je bio krštan Jovanom krstiteljem u reci smrti, reci Jordan. Ovo ukazuje da sva ljudska bića, osim onih bez greha u svojim srcima, susreću beskonačno proklestvo za svoje grehe na kraju. Prema tome reka Jordan je reka u kovi su oprani gresi, reka gde grešnost umire. Ukratko, u toj reci izbavljenja su svi gresi sveta oprani kroz njegov kreštenj, gresi koje su preneti na Isusa. Šta je bilo žrtovano za okajavanje dnevnih grehova u starom zavetu? Postovo li žrtovanje za okajavanje svakodnevnih grehova u cilju okajanja dnevnih grehova, čovjek je morao da donese jagnje ili ovcu, vola ili goluba u šator i postoji svoje ruki na žrtu, da bi prenoso svoje grehi na žrtu. To je bila žrtva okajavanja dnevnih grehova koje je datu zakonu Božje, Levitima do 11 Šta je bilo žrtovano za okajavanje godišnjih grehova u Starom Zavetu? To je bilo žrtva za plaćanje godišnje cena grehova za izrele svih odjednom. Visoki svešnik je polagao svoje ruke na glavu jarca i prenoseo godišnji grehe svih ljudi izreleva sve odjedno. Levitima 16.1-34 Isus Hristus je dovršio žrtovanje za dnevne grehove i godišnji greh, tako što je on postao jagnje Božije da bi prelao za greh na svoju glavu. Svojim krštenjem. Šta je bilo žrtovano za trajno okajanje? To je bilo okajavanje za sve grehe sveta, svih od jednom putem vere o Isuse. Od Isusa koji je sin Boži i naš gospod koji živi večno, odneti su svi grehe sveta za uve. Kako je on odnao sve grehe za uve? On je to učinio. Prvo, rođenjem u telu čoveka. Drugo, krštenjem od Jovana krstitelju Jordanu. Treće, raspećem na krstu gde prima presudu umesto nasa. Sin Boži je došao na ovaj svet u telu čoveka i bio je kršten da oduzme sve grehe sveta kozu Jovana Krstitelja. On je zatim krvario na krstu da spase čovečanstvo od svih njihovih grehova za uvek. Vidit ima 16, 6-22, Mate 3, 13-17, Jovan 1, 29, Jevrejima 9, 12, 10, 1-18. Da li je od grehova dato odjednom ili postepeno? Ona je dato jednom, jer je isus odna odnaši grehe jednom i za sve, krstiši se jednom i primiši osudu odjednom. On je rekao kako je zapisano u Mateju 3.15. Ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. U Jovanu 1.29 Jovan krstitelj je rekao Gle, jadnje Božije koje uze na se grehe sveta. I u Jovanu 19.30 Isus je rekao Završi se. U Jevrejima 10.9.18 tada reče, evo dođu da učinim volju tvoju Bože. Ukide prvo da postavi drugo po kojoj smo volji mi osvećeni prinosom tela Isusa Hrista jednom. I svaki sveštenik stoji svaki dan služeći jedne žrtve mnogo puta prinoseći koje nikad ne mogu uzeti grehe а он принеоши једну жртву за грех седи свагда с даксе стране бого очекујући даље док се положе непријатели његови подножу ногама његових јер једним приносом савршева вевек онај који био је освяћен а сведочи нам дуг свети јер као што је напред казано овој завет који ћу начинити с њима послових дана говори господ да ће законе своје у срце њихова и у мислима њиховим написати их и грехе њихове без закона њихова a gde je ovih, onda više nema priloga za grehe. Krštenje i krv Isusova upijaju sve grehove sveta odjedno. Šta je plata za greh? Plata za greh je smrt, zahvaljujući tome svaki greh se mora osuditi pred Bogom i presuda za svaki pojedini greh je smrt. Da bi okajali grehe, ljudi Izrela su morali da ponude ovocu bez mane pred Bogom, ali tako žrtovanje nije moglo da očisti sve njihove grehe i zaovek. Jer krv Juničija i Jaričija ne može uzeti grehe, je vreme 10:4. Stoga Bog je pripremio jagnje do da slobodi sve ljude od njihovih grehova. Svaka žrtvena životinja mora da bude izložena polaganjem rukom na njenu glavu da bi primila sve grehe i tada umrla umesto njih. U novozavetu, mi su se preuzeli sve naše grehe kroz svoje krštenje u Jordanu kao jagnje Bože i umrzo za nas. Jer je plata za greh smrt, a dar Božije je život večni u Hristo Isusu, Gospodu našem, Rimljanima 6.23. Plata za greh je smrt, ali je Isus izrazio svoju ljubav umreći u našu korist i načinjući dar beskonačnog života za sve grešnike sveta. Zašto Isus mora da umre na krstu? Smrt Isusa je bila otplata za sve grehe sveta koji su bili uzeti Ljudi bi se susreli sa beskonačnom smrću u paklu za njihove grehe, ali zato što nas izosvoli, on je prihvatio kreštenje kojim je premenao sve naše grehe na sebe i umro na krstu da bi nas spasao. On je žrtvovalo sebe da bi nas spasao od greha i od proklestao paklu. Njegova smrt je bila otplata za grehe čovečanstva. On je bio kršten da uzme sve grehe sveta i dao je sebe za osudu na krst radi spasavanja svih nas od naših grehova, smrti, osude i proklestva. Smrt Isuseva bila je za grehe sveta koje je on uzeo na sebe u Jordanu, čime je on primio osudu za grehe čovečanstva. On je umro na krstu i bio je vaskrsnut da bi nas uživeo iznova kao pravednike. Šta ćemo dobiti kad poverujemo Isusa? Pod 1. Mi ćemo primiti oslobođenje od svih naših grehova i postati pravednici. Rimljenima 8.1-2. Pod 2. Mi ćemo primiti njegovog duha i beskreni život. Dela 2.38. Jovanova 5:11 do 12. U 3 mi ćemo primiti pravo da postanemo deca Božija. Jovan 1:12. Pod 4 mi ćemo primiti povlasticu da uđemo u carsku Božiju. Царство небеско, откривење, поглавље 21 22, под 5. Ми ћемо примети благослове Божије, Ефесцима 1:3 до 23. Зашто moramo да верујемо у Исуса? Ми морамо да верујемо у Исуса da 1 да би испунио жељу Божију, под 2 да би се спасли од сих наших грехова, под 3 да би ушло у Царство небеско, да би могли да живимо за Олекса Господа. Ми смо сви грешници који ће пасти у пако без вере у Исуса Христа, našeg spasitelja. Само Исус наш spasitelj који може да нас ispakla. Mi verujemo Isusa jer je samo On istinski spasitel. Gde će se naći ljudi koji veruju u Isusa i koji su izbavljeni od svih svojih grehova? U nebesima. Gde će se naći i na kraju završiti oni koji ne veruju u Isusa niti su izbavljeni? U paklu za sve njihove grehove i zeru koji gori sa obnjem i sumpurom. Otkrivenje 21.8. Ko je stado Božje? Oni koji primaju izbavljenje od grehova, verom, kreštenje i krvi Isusovu. I ostale ovce koje nisu iz ovog stada, i ovom 10.16. jesu stado, jer oni zastupaju verovanje ono što shvate u pristikto. Iako su i dalje grešnici, postaće oni koji veruju u kreštenje i krvi Isusovu i spasut će se svi odjednom i postaće stadu Božje. Koja je istinska crkva Božija? Crkva Božija koja je pravednička je ona u kojoj su izabavljeni, posvećeni u Hristu sa verom u krštenje i krv Isusu okupljeni zajedno dobožavaju obožavaju Boga. Prva korićenima 1.2. Istinska crkva Božija je zapisana u Efescijima 4.5. To je mesto gde svi članovi veruju da je jedan gospod, jedna vera, jedno krštenje, jedan Bog i ota za sve. Ko je po Bibliji eretik? Eretik je onaj koji veruje u Isusa i ima greha u njegovom njenom srcu. U poslednici Titu 3.11 je rečeno Znajući da se takav izopačio i greši i sam je sebe osudio, Isus je oduzao sve grehe svojim krštenjem, ali je retik ne verio i u blagoslovo Evanđelja vode krštenja Isusovog krštenja i izbavljenja, kojim je milostivo predstavljen Bog, već radi osuđuje on ona sami sebe kao grešnike, odbacujući, Savršeno izbavljenje. Biblija definiše evo vrstu ljudi kao jeretike, koji veruju u Isusa, ali osuđuju sebe kao grešnike. Tito 3.11. Ti se moraš zapitati da li si jeretik ili ne. Ako veroš u Isusa, ali i dalje nazivaš sebe grešnikom, tada ti najznaš duhovnu istinu o evanđelja vode duha. Ako ti veruješ Isusa, ali i dalje smatraš sebe beznadrižnim grešnikom, tada si ti eretik. To podrazumeva da ti misliš da je istinsko evanđelje vode i duha previše nemoćno, da iscrpe sve tvoje grehe i načinite njegovim detetu. Ako si ti jedan od ovih ljudi na ime koji spoveda svoje grehe svaki dan pred Bogom, radi oproštaja i prihvata da je ostao grešnik, tada moraš ozbiljno Proveri ti svoju veru. Kako možeš ostati grešnik kada Isus oduzao sve tvoje grehove? Zašto pokušavaš da nadnoknadiš dug o kome je se već pobrinao Isus radi dara za tebe? Ako insistiraš da nadnoknadiš dug lično, ti si retik, zato što je i tvoja vera drugačija od one koje je Bog dao. Svaki krišćanin koji veruje Isusa, ali nije rođen iznova, je i eretik. Ti moraš znati istinu. Jeretik je neko on, ona ko naziva sebe grešnikom, to jest samo obtuže sebe. Da li misliš da je moguće da će Sveti Bog prihvatiti grešnika kao svoje dete? Ako nazivaš sebe grešnikom i ako veruš u Svetog Boga, ti si jeretik. Da ne bi bio jeretik, ti moraš verovati u krštenje Isusa i njegovog krv na Hrstu. Ovo su dve postavke istine. Ti možeš biti spasen samo kada veraš u obe postavke istovremeno, krštenje Isusa i njegovog krv.